1: Geboren 1971, verheiratet, drei Kinder, Internist, Hämatologe, Onkologe, derzeit Chefarzt für Palliativmedizin und Interdisziplinäre, interdisziplinäre, <lacht> würde ich mal sagen, Onkologie hier an dem St. Josefs Hospital in Wiesbaden. Hallo, Tag. Hallo Herr, Schröder. Herr Dr. Meyer, wie beschäftigt Sie das Virus zurzeit? <lacht> Auf
0: verschiedene Art und Weise. Natürlich im Tagesgeschäft, dass, dass immer wieder Neuigkeiten sowohl von der offiziellen Seite als auch vielleicht ein bisschen emotionaler über den Flurfunk kolportiert werden und man versucht, das Wahre vom Hypothetischen zu trennen und auf der Ebene einfach viel Unruhe reinbringt in das, was hier den Krankenhausablauf angeht, viel Angst und Verunsicherung zu spüren ist, mit dem man zu tun hat. Und auf der anderen Seite gibt es noch diese, diese ganz große Ebene, dass ich es auf der übergeordneten Ebene ganz spannend finde zu beobachten, auch aus der Perspektive des Palliativmediziners, wie die Endlichkeit plötzlich wieder mitten in der Gesellschaft anzukommen scheint und ganz elementare existenzielle Fragen mhm. den Alltag bestimmen. Mhm.
1: Ja. Da haben wir ja wahrscheinlich zwei Ebenen, auf denen Sie sprechen. Der Wissenschaftler und die Emotionen. Ja. Wie kriegen Sie die beiden Ebenen im Gespräch zum Beispiel mit Patienten übereinander? Ich glaube, dass es tatsächlich wichtig ist, beiden Ebenen Geltung zu verschaffen.
0: Die wissenschaftliche Ebene ist eigentlich eher das Fundament, auf deren Basis es gilt, das Handwerkszeug sortiert zu haben. Das heißt, in der Fachlichkeit richtig zu sein. Die emotionale Ebene, die emotionale Präsenz sich einzulassen auf das Gegenüber, macht dann aber eigentlich die Musik und die Melodie aus. Und man muss das Allgemeingültige wieder in die Lebensrealität der Einzelnen
1: übertragen. Das heißt, Sie haben bei der Virusfrage die unmittelbare Tätigkeit auch des Palliativmediziners noch im Auge. Ich glaube, sie wird mutmaßlich vielleicht mehr
0: in unser Mittelpunkt rücken, als wir es zum jetzigen Zeitpunkt noch hoffen. Mhm. Aber wenn man den Berichten aus Italien Folgt und Glauben schenken darf, dann wird sich eventuell auch eine Frage der Priorisierung stellen, die medizinethische Themen berührt. Stichwort Triage. Genau, Triage. Und mit der Entscheidung, jemanden vielleicht nicht die maximale Intensivtherapie mhm. zukommen lassen zu können oder zu wollen, brauche ich ja spätestens dann auch ein alternatives Therapieangebot, wie ich mit dieser Entscheidung trotzdem noch versuchen kann, möglichst gerecht umzugehen. Und da ist dann tatsächlich auch in dem Fall die Palliativmedizin
1: gefragt. Exkurs, weil wir jetzt zwei Fremdwörter wie selbstverständlich verwendet haben. Einmal Palliativ. Ja. Können Sie das in ein, zwei Sätzen erklären, worum es sich dabei handelt? Palliativ umschreibt die Tatsache, dass als
0: Ziel des medizinischen ärztlichen Handelns nicht die Heilung, die komplette Genesung von einer Erkrankung das Ziel ist, sondern dass man sich damit arrangieren muss, dass eine medizinische Situation endlich ist oder sogar lebensbedrohlich und sterbensnah. Mhm. Und deshalb versucht, diesen Weg, möglichst gute Lebensqualität oder zumindest möglichst wenig Belastung, in der Annäherung ans Lebensende so zu begleiten, mhm. dass für den Betroffenen Würde und Wohlbefinden möglichst gewahrt bleiben können.
1: Ein anderer Begriff, den man, glaube ich, aus der Militärmedizin kennt, die Triage. Also ja, in Deutschland ein verpöntes Wort, eine Selektion, eine Auswahl vorzunehmen. Wie muss man das verstehen? Bedeutet das in zum Beispiel im medizinischen
0: Kontext bei einfach einer Situation, wo vorhersehbar ist, dass das medizinische System nicht adäquat allen Betroffenen letzten Endes Hilfe anbieten kann in der gewünschten Form, anhand von möglichst objektivierbaren Kriterien selektioniert werden muss, wer hat mhm. die höchste Chance und Aussicht, von den Therapiemöglichkeiten zu profitieren, mhm. sich um die dann auch zu kümmern? Und die anderen eben nicht den entsprechenden therapeutischen Bemühungen zuzuführen, sondern in letzter Konsequenz in Kauf zu nehmen, dass die mutmaßlich in der Situation versterben werden.
1: Ohne dass wir jetzt für Panikstimmung sorgen wollen, wenn Sie schon Italien im Zusammenhang mit dem Virus erwähnen, dann denken Sie daran, dass das Sterben wieder näher an uns herankommt, einfach weil es häufiger im Alltag auch vorkommt? Ich glaube, dass tatsächlich die jetzige
0: Situation zeigt, dass dieses Thema plötzlich und wirklich für viele überraschend wieder den Alltag bestimmt. Es ist ja nicht nur das unmittelbar lebensbedrohliche, sondern wie die Tatsache, dass das Virus präsent ist, den Alltag verändert. Wie Einkaufen zum, in Anführungszeichen, lebenswichtigen Element mhm. wird, also das, was inzwischen eher als Freizeitbeschäftigung wahrgenommen wird, im Moment wird ja das ganze Leben verschlankt um diese Ebenen. Mhm. Und es geht eher ums Überleben als ums Leben gestalten, so ja. in der Wahrnehmung. Und damit spukt in vielen Köpfen schon wieder die Situation, dass man verletzlich ist bis hin zum Tod. Dass ja. eigentlich jedem Lebenden völlig unabhängig von bestimmten prädisponierenden Faktoren diese Endlichkeit so sehr zu eigen ist, dass
1: es ein Thema im Alltag sein kann. Das heißt... Es geht nicht darum, dass wir damit rechnen, dass jetzt auf einmal 10.000, 100.000 Tote irgendwo auf der Straße herumliegen, sondern dass die Menschen sich viel intensiver persönlich mit dem Thema Sterben beschäftigen. Es ist eine radikale Konfrontation.
0: In dem Moment, wo man gefordert ist, sich selbst zu positionieren, was man bereit ist zu tun, um... Mhm vielleicht auch Sterben im gesellschaftlichen Kontext eher zu verhindern, denn darauf zielen ja die Maßnahmen aktuell eher ab, mhm. kriegt man zurückgespiegelt, dass man selbst in der Verletzlichkeit ist. Und ich glaube, dass das eine, eine Erfahrung ist, die viele ausblenden im normalen Alltag und die jetzt
1: plötzlich spürbar wird. Was Sie sagen, dürfte aus ähm, Erfahrung mit Gesprächen mit Betroffenen auch nee. herrühren. Ich habe das festgestellt bei Gesprächen mit älteren Menschen. Ich nee. sag mal... 80 plus, die sagen, wenn Frau Merkel verkündet, dass 60 bis 70 Prozent der Deutschen dieses Virus im Laufe der nächsten Jahre bekommen, dann wird es uns ja auch treffen und das ja. könnte einen vorzeitigen Tod bedeuten. Ist das das, was Ihnen begegnet? Klar. Also ich meine zum einen mit betroffenen
0: Erkrankten, die bei mir zum Beispiel in onkologischer Behandlung sind, die sich natürlich als Risikogruppe große Sorgen machen, was bedeutet das für mich? Onkologie, Krebskranke. Genau, ja. Krebskranke, also die jetzt gar nicht unbedingt mit mir in Kontakt stehen unter der Überschrift Palliativmedizin, sondern die eine ganz andere Erwartung an die Therapieform haben, die da maximal verunsichert sind. Und natürlich auch eher, ich nenne es mal, im privaten Kontext, wenn man mit Menschen spricht oder auch im Gespräch mit meinen eigenen Eltern. Ja, die ja. sind davon ja nicht ausgenommen. Die versuchen das zwar auch grandios auszublenden, mhm. aber wenn man sie dann tiefer hinterfragt ist dieses Thema natürlich trotzdem da. Ja. Und als Beispiel kann ich nur sagen, ich saß hier mit einem relativ jungen 40-jährigen Patienten mit zwei kleinen Kindern, der eine Krebserkrankung hat, die schon seit vier, fünf Jahren geht und die auch bekanntermaßen unheilbar ist und der quasi grinsend und so ein bisschen zynisch meinte, es darf doch jetzt bitte nicht sein, dass ich nach vier Jahren Kampf gegen die Krebserkrankung an sowas Blöden wie einem Virus sterbe. Mhm. Auf der einen Seite und zum anderen so das Gespräch gestern am Telefon mit, mit meiner Mutter, die sagte: hey, Ja, aber eine gute Freundin hat doch morgen Geburtstag. Ist es wirklich so schlimm, dass wir da nicht hingehen können? Ja. Die wird doch beleidigt sein? Oder, na, da würde ich mich aber schon ärgern, wenn dann potenziell mein Leben beendet wird, weil ich mich nicht getraut habe, den Geburtstag abzusagen. Ja, so diese, <lacht> diese Alltags- Präsenz plötzlich von dieser Sterblichkeit, die oft so weit hinter den technischen Möglichkeiten und hinter den vertröstenden Bildern unserer Allmatsfantasien zurückgeht, das hat momentan, glaube ich, ein bisschen Schaden
1: genommen. Und da wird einfach spürbar, wie, wie
0: dünnhäutig wir doch dann an bestimmten Stellen sind.
1: Hat solch eine Situation etwas Gutes? Kann man dem etwas Gutes abgewinnen?
0: Ich glaube, es ist nicht der Zeitpunkt. Ich meine, wir stehen jetzt hier gerade am Anfang einer ja. möglich großen Epidemie, das so zu bewerten. Aber natürlich bietet, wie auch, wenn ich Menschen schwierige Diagnosen eröffne, eine derartige Zäsur, in der vielleicht auch das eigene Erleben, das Gefühlserleben oder auch die, die, die Reflexion über das, was einem wichtig ist, auch immer eine gewisse Chance, etwas zu justieren und nachzukorrigieren. Mhm. Und ich will nicht so weit gehen, das jetzt als große Chance oder als etwas Gutes zu bezeichnen. Aber wenn es Einzelnen gelingt, zumindest das auch aufzugreifen und sich damit ein Stück bewusst zu hinterfragen, ist das, was ich mache, ist das, wofür ich eintrete, wirklich auch das, was ich will. Ja. Also diese Bewusstheit statt diesem passiveren Konsumverhalten wieder
1: stärker in den Vordergrund zu nehmen, dann kann das gut sein. Sie haben vermutlich ja auch schon häufiger kritisiert, dass das Sterben in eine Ecke gedrängt wird, aus der Mitte der Gesellschaft heraus, anders als es früher war. Ich will früher nicht verherrlichen, heute ist mit Sicherheit da vieles besser. Warum stört Sie das? Echt? Ich glaube, also, wenn ich da nochmal einhaken darf, ich bin mir gar nicht
0: so sicher, ob es tatsächlich so weit weg gedrängt ist. Es sind, sind nur so stereotype Bilder. Mhm. Wenn man sich jeden Sonntag den Tatort anguckt, dann kriegen wir da extrem interessante Varianten des Sterbens präsentiert. Ja? Wenn man, es, es gibt also ganz unterschiedlichen, fast schon mythischen oder ritualisierten Umgang mit mhm. dem Sterben in bestimmten Facetten. Nur was so wenig Resonanzraum hat, ist dieses alltägliche Annähern an das Sterben. Also diese Haltung, dass selbst das Sterben zum Event werden muss, in Anführungszeichen, ja. das ist eher der problematische Teil, dass wir zunehmend gesellschaftlich gesehen vielleicht die Akzeptanz dessen verloren haben, dass im Rahmen eines normalen Lebenskreises ein Sterben, eine Annäherung an ein Sterben, auch mit einem Inkaufnahme von vielleicht körperlichen Einschränkungen, die aber nicht alle demütigend empfunden werden müssen, dass dann ein gewisser Wertewandel stattgefunden hat. Und ich möchte eigentlich die Menschen ermutigen, auch in dieser Lebensphase zu planen, Wünsche zu haben und nicht ein Annähern an dieses letzten Endes äh, Sterben und Lebensende als einen Zustand von vornherein zu empfinden, der unwürdig sein muss, denn das erlebe ich anders. Und ich würde mir wünschen, dass diesen Bildern, die ja zum Teil auch aufgrund der Erfahrungen und den Ängsten gespeist sind, einfach auch das Positive, das Fürsorgliche, das Solidarische, was uns auszeichnen kann, als eine mitfühlende Gesellschaft stärker entgegengesetzt wird.
1: Das erinnert mich sehr stark an das Statement, das Sie und Ihr Haus abgegeben haben im Zusammenhang oder zur Kommentierung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts jetzt im März. Da ging es um das Strafgesetzbuch Paragraf 217, geschäftsmäßige Sterbebegleitung. Ja. Ich glaube, fairerweise muss man erklären, dass mit geschäftsmäßig nicht unbedingt jetzt Einrichtungen gemeint sind, die kommerziell davon leben, Menschen vom Leben in den Tod zu befördern ja. auf deren eigenen Wunsch, sondern wie ist Ihre Interpretation dieses Begriffs? Es war ja eine der Schwierigkeiten dieses Gesetzes, dass geschäftsmäßig tatsächlich
0: kein operationalisierbarer, also definierter juristischer Begriff war, der eine gewisse Rechtssicherheit gezeigt hatte. Der Gesetzgeber hatte 2015 im Kopf, den sogenannten Sterbehilfeorganisationen das erschwert zu machen, hier ein, ein Modell anzubieten, im weitesten Sinne ein bisschen polemisch formalisiert,
1: als, als Dienstleistung. Dignitas der genau. Schweiz beispielsweise. Genau. Ja? Ja. Mhm.
0: Und, und das war eben in dieser damals als Sternstunde des Parlamentarismus gefeierten Debatte, wo kein Fraktionszwang bestand, das Ergebnis, dass man sagt, ja, naja, wir wollen doch eigentlich betonen und versuchen, die Menschen im Leben zu halten, indem wir den Zugang zu diesen auf einfache Lösungen für komplexe Probleme funktionell ausgerichteten Organisationen, indem wir diesen Zugang ein Stück weit erschweren. Mhm. Und die Geschäftsmäßigkeit war dann eben zu verstehen als auf Wiederholung ausgerichtet. Also nicht die Einmaligkeit einer besonders belastenden Situation, sondern dass dort regelrecht ein strukturierter Ablauf besteht, der das regelmäßig anbietet. Das war vielleicht auch so ein bisschen das Problem dieses Gesetzes und der ganzen Idee dahinter, dass eine Situation, in der man versucht hat, die Ausnahme zu regeln, die man ja gar nicht ja. wegdiskutieren kann, dass auch palliativmedizinische Begleitung und Betreuung in schwierigen Grenzen mal äh, limitiert sein kann. Aber das ist eben nicht der Regelfall. Und in dem Moment, wo der Gesetzgeber versucht hat, diese Ausnahme zu regeln, wird es extrem schwierig, mhm. weil dann für den Normalfall die Implikation, die Bedeutung schwerer nachvollziehbar wird. Und jetzt ist... Ja, bitte. Was, was eben jetzt... Was meiner Sicht mit der Rücknahme dieses Gesetzes passiert ist, ist, dass wir zwar formal die Situation haben, wie wir sie 2015 hatten. Suizid ist in Deutschland nicht strafbar. Damit kann auch die Beihilfe zum Suizid überhaupt nicht strafbar sein. Ja. Weil eine Beihilfe zu einer Handlung, die nicht strafbewehrt ist, niemals strafbewehrt sein kann. Das ist dieselbe Situation, wie wir sie 2015 hatten. Und man könnte sagen, ja, es bietet doch jetzt die Möglichkeit, neu zu denken, mit welchen Werten wollen wir das formulieren. Aber allein die Tatsache, dass dieses Gesetz zurückgenommen wurde, ist ein anderes Signal. Mhm. Ja, es wird eher wahrgenommen und zumindest von manchen Teilen aufgenommen als ein, endlich haben wir jetzt den Freibrief hier etwas zu tun, was davor limitiert war durch den Gesetzgeber und eine sehr enge Assoziation von wer selbstbestimmt leben will, hat auch ein Anrecht sich selber zu töten und das ein bisschen fast schon in manchen medialen Berichten als glorifiziert rüberkommt. Die, die Erfüllung der Selbstbestimmung ist, dass ich ein Anrecht auf Selbsttötung habe. Mhm. Und da werde ich sehr sehr kritisch, weil ich in vielen sehr sensiblen, sehr ja teils fast intimen Gesprächen mit Betroffenen weiß, dass dass eine ganz andere Lebenswelt dahinter steckt. Und dass zwar bei vielen geäußerten Sterbewünschen oder auch Tötungswünschen das durchaus eine große Rolle spielen kann, dass man da um Selbstbestimmung ringt, aber eine ganz hohe Ambivalenz da ist und Bereitschaft da ist, sich auch mitzuteilen über das, was einem Angst macht, was andere Ansatzpunkte bietet, als primär in Richtung Entsorgen statt Fürsorge zu denken.
1: Ich habe das auch so verstanden, dass Sie sagen... Es ist situativ bedingt, wie jemand seinen, seinen Wunsch fühlt, dem ja. Leben selbstbestimmt ein Ende zu setzen. Wenn er in einer anderen Umgebung wäre oder ist, ja. denkt er womöglich auch anders darüber. Und das ist das, ja. Ja, das Credo auch Ihres Angebots. Genau. Letzten Endes
0: gibt es keine Menschen, die aus Lebenszufriedenheit und, sagen wir mal, besonders optimistischer Stimmung in Richtung Selbsttötung denken. Das heißt, es gibt hier immer ein sehr defizitäres Erleben und eine emotionale Belastung. Und gerade in vielen Fällen auch mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung konfrontiert einfach Gefühle des drohenden Würdeverlustes, der Hoffnungslosigkeit, der Angst, der sozialen Isolation oder auch sich selbst als eine unzumutbare Belastung für andere zu empfinden und dementsprechend den Impuls zu sagen, wäre es nicht besser, es wäre schon vorbei.
1: Mhm.
0: Und das hat natürlich alles auch eine gewisse Richtigkeit und Bedeutung, aber an dem Punkt ist ja eine gewisse Kreuzung. Wenden wir uns jetzt diesen Themen sorgfältig zu und versuchen, dann ein Stück zu moderieren und Menschen darin zu bestärken, dass man nicht von der eigenen Leistungsfähigkeit abgeleitet, Würde erleben mhm. hat, sondern dass es eine Frage der solidarischen Zuwendung ist, auch in diesem Kontext mit aller Mühe zu verbessern und zu begleiten und Sicherheit zu geben, Geborgenheit zu vermitteln. Und da kommen dann auch diese nicht klassisch medizinischen Kategorien eben wie Hoffnung, Trost und Ähnliches mit ja. in ein medizinisches Denken, die auch ihre Berechtigung haben. Und wir sehen, wie, wie wirksam das ist. Das heißt, dass eben in den allermeisten Fällen, und das ist auch gut wissenschaftlich belegt, es sehr wohl gelingt, diesen Sterbewunsch in der Form zu moderieren und durch die Erfahrungen, die Palliativmedizin und Hospizbegleitung ermöglichen, so abzumildern, dass wirklich auch eine positive Lebensenergie und ein Leben-Wollen in den Vordergrund tritt?
1: Es ist ja sehr schwierig, jetzt Einzelfälle dagegen ja. zu halten. Wir haben heute einen Leserbrief in unserer Zeitung, in dem jemand sich damit auseinandersetzt, wie Sie kritisch auf äh, 217 bzw. Ja. dessen Korrektur reagiert haben. Der sagt... Ähm, da fehlt womöglich sogar Empathie, sich in jemanden hineinzuversetzen, der so verzweifelt ist, dass es keinen Ausweg mehr gibt. Ich glaube schon, dass man da mit viel
0: Empathie letzten Endes erstmal explorieren muss. Es wäre ja fatal, wenn sich jemand mir gegenüber setzt und sagt, ich möchte sterben und meine einfache Replik wäre wann. Ja. Sondern in dem Moment bin ich doch jetzt mal unabhängig, ob Arzt oder Mensch oder beides auf einmal betroffen davon und das macht mich neugierig und ich sage, da steckt eine große Not dahinter, erzähl mir davon, vielleicht haben wir ja eine Idee oder einen Weg, wie man da entsprechend auch rangehen kann. Ich maße mir nicht an, zu behaupten, dass es alles nur eine Frage der technischen Lösung ist. Das, das, das behaupte ich nicht. Und ich Technisch bin, wäre jetzt
1: beispielsweise... Dass,
0: dass ich all das Leid beseitigen kann, weil ich sage, ach, das ist doch eine Depression oder sonst irgendwas. Schmerzmittel, Es, gibt, genau, es mhm. gibt bestimmt schwierige Situationen. Und dennoch habe ich nie das Gefühl gehabt, hilflos zu sein in der Begleitung der Betroffenen. Und es sind viele Menschen, die zu mir kamen und sagten, ich brauche eine Exit-Strategie. Ja. Und dann einsteigen und sozusagen versuchen Sie doch mal unser Angebot. Ich habe eher ein bisschen Sorge, dass, wenn Sie jetzt die Exit-Strategie wählen, dass es dann in voraus einem Gehorsam ein Kapitulieren wäre vor etwas, von dem man noch gar nicht weiß. Ich komme hierher, um zu
1: sterben. Ja, ist dann eine Exit-Strategie.
0: Wäre eine Exit-Strategie und ist das, was viele Menschen als den einzig gültigen Ausweg anerkennen, weil ihnen die Aufklärung, das Wissen und vor allem auch die Erfahrung dessen fehlt, was an anderer Stelle vielleicht erreicht werden kann. Das heißt, ich glaube sehr wohl, dass es keine Frage von Empathie oder Nicht-Empathie ist. Und es wäre arrogant zu behaupten, dass ich alle Sterbewünsche nur durch Palliativmedizin mildern kann. Da soweit würde ich nicht gehen. Aber ich glaube, wir haben absolut und unmittelbar und vor allem höchst prioritär verdient, eine Chance zu bekommen, mit diesen Menschen in Kontakt zu kommen, damit überhaupt erstmal erfahrbar wird, was vielleicht auch in lebensstützenden Maßnahmen
1: gelingen könnte. Hat das etwas mit dem küchenpsychologischen Cartoon zu tun, der mir da vor Augen steht? Charlie Brown und Snoopy sitzen auf der Hundehütte und ich glaube, sinngemäß sagt Charlie Brown, eines Tages müssen wir sterben. Ja. Und Snoopy sagt, aber alle Tage vorher leben wir. Genau. Das heißt, das Sterben ist ein relativ kurzer Augenblick. Ja, ich glaube tatsächlich,
0: uns, es in eine ähnliche Richtung zum Beispiel vielleicht nochmal dieses immer Cicely Saunders der großen alte Dame der Hospizbewegung, zugeschriebene Zitat, nicht dem Leben mehr Tage geben, sondern den Tagen mehr leben, ist etwas, was ich persönlich immer kritisiere, weil die meisten Patienten, mit denen ich zu tun habe, die kommen zu mir und sagen, nee, ich möchte bitte beides. Mehr Ach, gute Tage und mehr Leben. Ja, das ist einfach schon ja. mal so die Grundannahme. Aha. Also dieses, dieses Entweder-Oder spielt oft gar nicht so sehr die Rolle. Und so eine auch ist der Wissenschaft äh, erkennbare Erkenntnis ist zum Beispiel, dass gerade diejenigen, die in Sterbewunsch deutlich und explizit äußern, als Gegenpol auch einen recht ausgeprägten Lebenshunger haben. Aha. Weil das sind diejenigen, die eine so klare Vorstellung mhm. von dem haben, was für sie lebenswert ist, was Inhalte sind. Dass auf der anderen Seite die Bedrohung, das nicht erreichen oder halten zu können, mhm. so viel größer ist, dass sie vielleicht auch sagen, oh Gott, da will ich gar nicht hin. Und mhm. das ist ja der Normalfall, den wir erleben, dass Menschen hier vielleicht nochmal sagen, ich... ich kann mir gar nicht vorstellen, ich habe meinen Baum am Friedwald schon ausgesucht und äh, ich bin mir dessen bewusst, habe eine hohe Akzeptanz und dann kann es doch besser heute als morgen vorbei sein und fünf Minuten später kommt, aber die Hochzeit meiner Tochter, die will ich auf jeden Fall erleben und dann fragen sie, wie alt ist die Tochter und dann ist die 13. Also, ja, das heißt, <lacht> ja. diese Ambivalenz als eine ganz wesentliche urmenschliche Eigenschaft, sich mhm. nicht so schwarz oder weiß für das eine oder andere zu entscheiden ist mir ein ganz wichtiger Punkt, dass wir dafür einen geschützten Raum bieten müssen, dass nicht jede Äußerung als Auftrag interpretiert und missverstanden wird, sondern dass man sich erstmal die Sorgfalt nimmt zu sagen, okay, erzähl mir von dem, was dich
1: bewegt. Dr. Meier ist kein Zauberer nee. und erst recht kein Einzelkämpfer. Auch Können ich, Sie mir an Beispielen schildern, wie Sie Menschen, die hier zum Sterben herkommen, auch wieder Freude am Leben bereiten? In vielen Fällen, nein, Sie wollen nicht die Pauschale, Sie wollen ein Beispiel.
0: <lacht> ja, also ist, ist plastischer und besser. Genau, also wir haben, ich versuche gerade kurz nachzudenken, mir fällt jetzt gerade eine Person ein, die mit einem Gehirntumor in der Rehabilitation war. Dort wurde allerdings aber die Funktionalität wieder schlechter, so dass dort eine Diagnostik gemacht wurde. Und diese Diagnostik hat dann den befürchteten Befund für sie erbracht, dass der Gehirntumor trotz vorausgegangener Therapien wieder gewachsen ist. Man stand von der Universitätsklinik im Raum, mach nochmal eine neue Therapie. Sie selbst war sich aber nach vielen vorausgegangenen Therapien schon gar nicht mehr sicher, will ich das wirklich machen oder nicht. Und dann kam sie hierher maximal verunsichert Verliere ich jetzt die Chance meines Lebens? Wie gehen wir damit um? Meine Mobilität ist eingeschränkt. Was darf ich überhaupt noch an Zielen haben? Schmerzen, Kopfschmerzen und Ähnliches. Und über diese Wirksamkeit dessen, dass man jetzt erstmal sagt, was ist jetzt primär wichtig? Den Druck rauszunehmen, nicht funktionieren zu müssen, mhm. schmerztherapeutisch besser zu machen, die kleinen Schritte wie Mobilisierung selbstständig in den Rollstuhl wieder zu erreichen – und ein Stück weit einzuladen, auch zu sagen, okay, jetzt sind die Schmerzen schon besser, aber das reicht ja nicht zum guten Leben. Was hast du für Ziele? Was hast du für Pläne? Ja, in dieser Situation einfach auch weiter eben tatsächlich Ziele erreichen zu können und sich erfüllen ja. zu können. Kam diese Patientin auch an den Punkt, wo sie gesagt hat, okay, ich, ich stelle fest, ja, ich habe, das ist auch so ein Ding, ich habe keinen Therapiewunsch, sondern ich habe Lebenshunger. Mhm. Ja, also diesen Unterschied. Ja. Und um dann zu überlegen, was sind da für die Inhalte? Und das dann letzten Endes angehen zu können im Wissen darum, dass es nicht ist wie früher unbeschwert und ähnliches, hat ihr aber so viel Lebensenergie gegeben, dass ihr dann trotz der Sterbensnähe und des Wissens um die Endlichkeit der Situation den Mut gehabt hat, nach Holland zu fahren, aber nur in Urlaub und auch wiederkommt. Um und nicht, nicht mit zum der Sterben. Vorstellung dort ja. zum Töten und um zum Sterben hinzufahren. Ja. Ja. Und das ist so ein Beispiel, wo ich glaube, über diesen... Diesen, ja, es ist ja ein mehrstufiges Vorgehen, in Anführungszeichen, die körperliche Seite, die seelische Seite und auch die individuelle Geschichte zu hören, um gemeinsam zu überlegen, was ist dir wichtig. Ein bisschen wegzugehen von diesem ärztlichen, ich weiß, was gut ist für dich, sondern erstmal ein bisschen demütig und zuhörend, sich einzulassen, zu verstehen, was ist in der Lebenswelt der Betroffenen
1: wirklich wichtig. Das klingt imponierend und es klingt vor allen Dingen danach, dass Sie sehr viel Zeit mit Sie meine ich jetzt klein geschrieben mit Ihrem Team mit den Patienten verbringen. Ich glaube schon, dass Zeit ein wichtiger Faktor ist. Allerdings wehre ich mich ein Stück weit dagegen, dass
0: es immer die, sagen wir, mal, unbegrenzte Zeit ist. Ich glaube, es hat schon ein Stück weit eher damit zu tun, dass man sich auch einlässt auf die Kommunikation und dass man den Themen nicht ausweicht. Ja. Also im Sinne von, wir haben keine Zeit, über die Dinge zu reden. Da bin ich immer recht kritisch und auch weise meine Kollegen darauf hin, dass ich das nicht so erlebe und versuche, das auch ein Stück in unseren Teams so mit beizubringen. Neigt man dazu, drum zu eiern, wenn man nicht glaube, äh, in vielen ein Ziel Stellen, hat ja. fürs Gespräch? Ich glaube, an vielen Stellen ja, aber das Wesentliche scheint ja auch zu sein, gelegentlich den Elefant im Raum anzusprechen. Mhm. Und ja. ich kann ganz viel Zeit damit verbringen, so zu tun, als würde der Elefant nicht im Raum stehen. Das kostet richtig Kraft und Energie. Und ja. wenn man das Angebot schafft, also ich würde jetzt niemanden übergriffig eine Wahrheit aufsetzen wollen oder vorsetzen wollen, um die er nicht gebeten hat. Ich muss mir schon die Erlaubnis ja. holen, auch so offen über die Dinge zu reden. Aber wenn das passiert und man dann ins Gespräch kommt, dann kann ich auch wesentlich effektiver hm. und nicht nur zeitintensiver, sondern wirklich effektiver kommunizieren. Ich muss nicht immer drumherum. Ja.
1: Seit sieben Jahren sind Sie hier, Sie genau. haben aber auch sich schon um Palliativmedizin in den Horst-Schmidt-Kliniken gekümmert. Sie haben das auch im Studium verfolgt. Ja. Sie sind noch nicht mal 50, haben aber eine unglaubliche Erfahrung darin. Wie hat denn der junge Bernd Oliver sich mit diesem Thema befasst? Das ist ja das Ende des Lebens und Sie haben das am Anfang Ihres Berufslebens schon gemacht. Wie kommt man dahin?
0: Tatsächlich auch ein Stück aufgrund der, der eigenen persönlichen Erfahrungen, dass es während meines ersten Pflegepraktikums, wo man mit großen staunenden blauen Augen diese Medizinwelt betritt, zumindest war es bei mir so, ich auf der einen Seite die ersten Menschen im, ich nenne es mal professionellen Kontext, sterben erlebt habe und gleichzeitig meine eigene Großmutter, im ja. Sterben lag oder in eine sterbensnahe Situation gekommen ist. Und dann ist relativ schnell klar geworden, hier stimmt was ganz gewaltig nicht. Also das kriege ich nicht irgendwie so nebeneinander. Aber mit der Neugier des Jungen, in Anführungszeichen, ja. dann auch Raum und Zeit, blieb sich relativ früh damit zu beschäftigen und sich mit hospizlichen Ideen und anderem mhm. auch zum Zeitpunkt während des Studiums vielleicht schon darauf einzulassen, was dann sehr hilfreich war, weil ich damit die Chance hatte, mir Erfahrung anzueignen, die vielen Kollegen, die frisch von der Uni kommen, dann in den Medizinbetrieb hineingeworfen werden. Da ist man ja quasi von einem Tag auf den anderen, wird man als Experte wahrgenommen, der Oder man halt nicht Gott ist. Oder halt in Weiß. Ja, genau, der man nicht ist. Und so hatte ich die Chance, unter anderem in England und bei verschiedenen Gelegenheiten, das so ein Stück zu kultivieren und dabei immer mehr festgestellt, das ist möglicherweise nicht nur was, was interessant ist, sondern was ich mir auch langfristig vorstellen kann weil die intensive Auseinandersetzung oder Beschäftigung mit Menschen das einlassen können, für mich trotz aller Intensität oder vielleicht auch gerade deshalb auch persönlich viel bereichernder ja. scheint, als wenn man jetzt salopp formuliert irgendwie 30 Patienten in der Blutdruckambulanz in der Stunde sieht. Spielt
1: der Glaube oder ein Glaube dabei eine Rolle? Ich glaube auf
0: jeden Fall. Ich selber bin gläubig, was nicht heißt, dass ich nicht auch meine Phasen hatte, wo ich intensiv mit dem Glauben am Hadern und Ringen war in dem Kontext. Aber ich glaube schon, dass ich da sehr, also damit meine ich, den, ich erlebe den Glauben nicht als Pauschalversicherung, der selbsterklärend nahelegt, wie Dinge zu laufen haben, ja. der frei von Fragen wären, sondern vielleicht auch gerade in dieser Auseinandersetzung um Sinn und was macht Sinn und was gibt es jenseits dieses ganzen äh, rein biologisch-fleischlichen in der Hinsicht, ist es etwas sehr berührt und auch durch meine eigenen Kämpfe vielleicht viel Aufmerksamkeit dafür, wie wichtig es ist, sich dem zuzuwenden und, und dem auch einen Raum zu geben, in dem, was Medizin und Auseinandersetzung ja. und
1: Beschäftigung mit Menschen ausmacht. Als Außenstehender würde ich sagen, wenn man so viel mit Sterben zu tun hat, könnte einen das ja auch belasten, Glaube ich tatsächlich
0: nicht. Also, tatsächlich muss man aufpassen, dass man auch bestimmte Mechanismen hat, in der, ja, wie nennt man das, Psychohygiene oder ähnlichem, ja. dass das an einem guten Platz ist.
1: Mhm. Ich glaube,
0: dass wir auch innerhalb des Teams und innerhalb der, der miteinander Arbeitenden eher einen sehr ehrlichen und auch humorvollen Umgang haben. Also, es wäre die falsche Vorstellung, dass wir in dem Feld arbeitet, überwiegend schon depressiv gestimmt sein muss und so ein bisschen masochistisch veranlagt, um ja. damit umgehen zu können. Das trägt einen nicht dadurch. Ich glaube, dass es eher Menschen sind, die eine recht bewusste Einstellung und Lebensart haben und eine Haltung präsentieren und die auch Spaß daran haben, sich vielleicht persönlich mit einzubringen. Und das stärkt dann auch wieder. Ich bin jetzt weit davon entfernt, wie es manche erleben, zu sagen, dass sie so dankbar sind für jede Erfahrung, die man da macht. Das ist bei weitem nicht alles nur schön, was man da erlebt. Ja. Ja. Aber... Das, wofür ich dankbar bin, dass ich mir ehrlicherweise keine Sorgen darüber machen muss, ob mein Tagwerk in Anführungszeichen sinnvoll ist. Mhm. Ja, also wenn ich das jetzt vergleichbar erlebe, wenn ich mit Kumpels unterwegs bin, die in ganz anderen Branchen unterwegs sind, die so zum Teil sich am Erfolg gescheitert fühlen, weil sie denken, was mache ich ja den ganzen Tag? Hier? Ja. Was bringt das den Menschen? Die Frage muss ich mir nicht stellen und dafür bin ich sehr dankbar, dass das etwas ist, wo ich schon das Gefühl habe, das tut mir gut und man hat Möglichkeiten und lebt selbst vielleicht ein Stück intensiver, dass man sich auch die Frage stellt jeden Abend, war das soweit, okay, ja. ist mein Leben einigermaßen im Lot, ist das der
1: auf dem richtigen Weg. Was setzen Sie auf der Lebensseite dagegen? Ohne
0: ganze Menge. Also ich glaube, dass ich äh, feierfreudig, gesellig, viel Musik, das ist etwas, ja. wo ich mich regelmäßig auch komplett... Spielen Sie selbst? Ja, ein ja, Instrument? Ja, ja ähm, schon ganz gerne. Also, Früher auch während des Studiums mit Band und so weiter unterwegs gewesen. Was für ein Instrument? Das ist die Frage. Also ich glaube inzwischen am besten Gitarre, aber auch so ein bisschen Klavier, ein bisschen Bass, ein bisschen von allem Möglichen.
1: Und in welche Musikrichtung
0: geht das? Das, was wir als Band gemacht haben, war so ein bisschen Deutsch-Alternative. Viel vom Punk und, äh, Ach ja. Ja. und eher, eher mit Gitarre. Der plant. Punker in der Palliativmedizin. Ja, so geht es manchmal. Aber so stelle
1: ich mir jetzt den Präsidenten gar nicht vor. Und ich habe gelesen, Sie sind Präsident, beziehungsweise werden es beim nächsten yeah. Palliativkongress hier in Wiesbaden im September. Ge Hoffentlich findet er statt. Ja, genau. Was ist das für ein Amt? Das ist letztendlich... Also die
0: Fachgesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin veranstaltet alle zwei Jahre einen großen wissenschaftlichen Kongress und der wird eben jemanden übertragen, der da vielleicht, von dem man meint, der hat entsprechend den Überblick, dann auch ja. das Feld so repräsentieren zu können. Und wir sind hier in Wiesbaden sogar ein Team aus drei Menschen, die das machen, wobei ich der engst in die Fachgesellschaft eingebundene bin und zwar aber auch wichtig... Das durchaus multiprofessionell zu machen, also nicht nur aus der ärztlichen Perspektive, sondern wir sind ein Trio mit Kurt Schmidt als Ethiker aus Frankfurt, der ja. uns noch ergänzt, und Michaela Hach aus der Pflegeperspektive. Und glaube ich, haben es von daher geschafft, unter dem durchaus ja sehr zeitgerechten Motto Kontroversen am Lebensende auch in, in hohem Maße nicht nur wissenschaftlich, was manche damit verbinden, dass dann da bunte Zahlentabellen ausgetauscht werden, sondern auch die, die brisanten Themen wie zum Beispiel die Diskussion um Suizidbeihilfe oder auch im internationalen Vergleich und Ähnliches mit anzubringen. Mhm. Und in der Fachgesellschaft selber bin ich eben tatsächlich auch der Vizepräsident, der entsprechend dort mit involviert ist, die wissenschaftliche und auch die politische Dimension der Palliativmedizin mit zu vertreten. Mhm. Das geht inzwischen, ähm, denke ich, auch weiterhin sehr Hand in Hand, dass einfach das Fach Palliativmedizin bei aller wissenschaftlichen Eigenständigkeit so eng mit gesellschaftlichen Fragen, mit ethischen Fragen verbunden ist, dass es nie unpolitisch sein wird.
1: Wir kommen jetzt zu einer Rubrik, die für den einen schwierig, für den anderen leicht leistbar ist. Wenn ich sage auf ein Wort, heißt das, meine Bitte, meine dringende Bitte an Sie ist, auf die nächsten sechs Fragen möglichst immer nur mit einem Wort, natürlich nicht mit demselben, <lacht> zu antworten. Wenn Ihnen ein zweites rausrutscht, werde ich es nicht rausschneiden. Vor was haben Sie am meisten Angst? Im Moment Entsolidarisierung.
0: Was ist Ihnen eine Sünde wert? Oh, da denke ich jetzt an Musik, dafür reisen, eventuell sogar fliegen und meinen schlechten ökologischen Fußabdruck.
1: Dafür riskieren Sie einen schlechten Fußabdruck. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ihnen? Im gerne reden und äh, sich präsentieren. Das sagt Ihre Familie, ja? Auch. Okay. Das erkenne ich auch selber. Ja. Welcher Mensch ist Ihr Vorbild?
0: Da gibt es verschiedene Kategorien. So ein Stück weit würde ich jetzt mal sagen: Campino.
1: Ach ja, ein Düsseldorfer. Was ja. hätten nicht deshalb? Nein, als Punker, als Musiker?
0: Ja, aber als jemand, der, sagen wir mal, da auch ein Stück sich das bewahrt hat und trotzdem ansatzweise in Würde altert. Haben ohne, Sie, ohne diese Ideale zu verraten. Haben Sie ihn mal getroffen? Aber vor Urzeiten. Ja. Auf einem relativ kleinen Konzert in dem Münchner Club. Da standen wir dann mal beieinander und haben. Geplauscht.
1: <lacht> Münchner Club heißt, Sie haben auch bayerische Wurzeln? Ja. Mhm. ja genau. <lacht> Was hätten Sie beruflich statt Ihrer aktuellen Tätigkeit gerne sein wollen? Da sind wir schon wieder bei der Musik,
0: dass wir uns damals tatsächlich auch überlegt hatten, lohnt sich, das nochmal zu probieren, aber nie den Mut hatten, es mal länger auszuprobieren. <lacht> also Profimusiker, ja? Wir haben uns damals eingeredet, es hätte klappen können. Ja, aber dann? wir haben es nie gewagt wenigstens Vorgruppe von Campino hätten Sie dann werden können. Ja, das stimmt, aber zumindest unter besten Zeiten hätte es klappen können. Ja, aber, nein, also tatsächlich, das war so eine Überlegung, aber am Ende sind wir auch da, vielleicht in Anführungszeichen am Erfolg gescheitert. Mhm. Der Bassist und der Gitarrist sind Juristen in München und unser ja. Schlagzeuger, der ist inzwischen eher im Küchenbau und meiner, einer als Arzt, ein bisschen wie bei den Commitments.
1: Das, dann würden Sie praktisch nur über Skype-Musik machen können.
0: Wir hatten es zumindest so, dass wir uns jetzt immer mal wieder regelmäßig getroffen haben und so einmal im Jahr muss noch irgendwas gehen.
1: Ja, letzte Frage. Ihr größter Wunsch fürs Alter? Es beginnt ja praktisch nächstes Jahr. Ja, ich glaube auch. Ein Wort ist schwierig.
0: Es gibt... In Asterix auf Korsika am Ende das Bild, wo die Alten über dem Tal auf einer Bank sitzen und runterschauen in der Sonne und sagen, ist das nicht der und der und sich das ganze hektische Getümmel, ich glaube sogar ein Schlachtengetümmel, aus der Sonne entspannt zurückgelehnt anschauen. Mhm. Das wäre so ein Bild. Auf dieser Bank sitzen und
1: genießen. <lacht> wo würde die Bank stehen? Auf dem Neroberg oder doch eher auf dem Nockerberg? Okay. Im Allgäu. Im Allgäu, okay, gut. <lacht> Dr. Mayer, vielen Dank. Vielen Dank Ihnen. Alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit für Sie. Danke, ebenso.